0: Ρόζο Ξυγόνο Με το θέμι κανέλο Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας podcast εδώ πέρα στο ροζοξυγόνο Φυσικά στο ροζοξυγόνο μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα Έχουμε μιλήσει για τόξικ καταστάσεις, για τα τόξικ ε, beauty standards Έχουμε μιλήσει για Mandela Effects, έχω φέρει καλεσμένους ε, Πάρα πολλά επεισόδια, τα οποία αν τα έχετε ακούσει φυσικά να πάτε να το ακούσετε μετά από αυτό Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το hook-up culture Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το hook-up culture λοιπόν Που έκαι είναι η κουλτούρα του γρήγορου εύκολου και και το οποίο έχω κάνει πολύ... Και με σίγουρη ότι πολλοί από εσά το έχετε κάνει επίση. Αλλά αυτό εδώ πέρα είναι και όλο και το πρώτο επεισόδιο του 2023. Οπότε να ευχηθώ και μέσα από το podcast. Αν δεν έχετε ήδη δει τι ευχέ μου στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok, παντού τέλο πάντων, να ευχηθώ εδώ πέρα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να μα μπει καλά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, ό,τι πραγματικά θελήσετε, παιδιά. Ε, πολλά λεφτά, εγώ θα πω, γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το σκεφτόμουν όσο ερχόμουν εδώ πέρα. Κάνουν κατέτια πράγματα μέσα στο μυαλό μου και λόγο που σκέφτομαι, τύπου ε, κάνω συζητήσει δηλαδή μέσα στο μυαλό μου με τον εαυτό μου όσο έρχομαι στη δουλειά ή όσο γυρνάω, ή τέλο πάντων όταν δεν είμαι στο κινητό μου, που είναι έτσι απειρολάχιστε στιγμέ στη ζωή μου, γιατί είμαι μόνοι με το κινητό μου στο χέρι. Παρ' όλα αυτά, ας αφήσουμε τα λεφτά. Μπορεί ίσω κάποια στιγμή, αν θέλετε πολύ, να μιλήσουμε για τα λεφτά σε κάποιο άλλο podcast. Καλή ιδέα, την κρατάω. Θυτείτε ε, μου τα μηνύματα στο instagram να μου πείτε αν θέλετε φυσικά να κάνω αυτό το podcast. Αλλά σε αυτό το podcast που αυτή τη στιγμή ήδη ακούτε, θα μιλήσουμε για το hookup culture. Όπω είπα, είναι η Nicole του γρήγορου, εύκολου και χωρίς δεσνές σεξ, όμως θα μου τι είναι το culture δηλαδή το hook up culture είναι μια κουλτούρα που ενδιαφέρεται μόνο για το σεξ αντί για τι πραγματικέ βαθιές μονογαμικέ σχέσει. Ενθαρρύνει περιστασιακέ σεξουαλικέ συναναστροφέ συμπεριλαμβανομένων μονόνοιχτα, a.k. τα one-night stands και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, χωρί απαραίτητα να περιλαμβάνει συναισθηματική οικειότητα, δεσμό ή αφοσιωμένη σχέση. Γενικά συνδέεται με τη δυτική σεξουαλικότητα τη όψιμη εφηβικής ηλικία και ειδικότερα με την κουλτούρα του Κολογίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο όρος Hookup έχει έναν διφορούμενο ορισμό επειδή μπορεί να υποδηλώνει φίλη ή οποιαδήποτε μορφή σωματικής σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ σεξουαλικών συντρόφων. Ο όρος χρησιμοποιείται ευραίως η από τουλάχιστον το 2000, ονομάζεται επίσης σεξ χωρίς σχέση ή σεξ χωρίς ραντεβού. Θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ για το hookup culture εδώ και καιρό, γιατί θέλω, παιδιά, να το αναλύσω απίστευτα πολύ. Είναι ο πόνος που έχω μέσα. Δηλαδή, δύο πράγματα θέλω σε αυτή τη ζωή. Έναν άνθρωπο δίπλα μου, μία σχέση, δηλαδή να με αγαπάει, να τον αγαπάω, να περνάμε έτσι ποιοτικό χρόνο μαζί, να πηγαίνουμε ταξίδια, να κάνουμε ψώνια, να βλέπουμε ταινίε, να κρίνουμε άλλα ζευγάρι στο δρόμο και να λέμε ότι εμεί είμαστε καλύτερο ζευγάρι. Απλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Ζητάω πολλά. Όχι. Και δεύτερο πράγμα φυσικά είναι να έχω απεριέρωστα λεφτά. Ε, αλλά αυτό, όπω είπαμε σε ένα άλλο podcast. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να το αναλύσουμε γιατί έχει πολύ βάθο και δεν είναι. Α, οκ, Πα και κάνει σεξ. Περνά καλά. Τέλο. Έχει μια ιστορία. Έχει ένα background. Ε, και γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ήτανε πάντα έτσι. Ε, είναι κάτι καινούριο. Έχει ανέβει με τα χρόνια. Και θέλω να το αναλύσουμε γιατί το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ξέρω κι ότι πολλοί από εσά είστε και μικρότερε ηλικίε. Οπότε μπορεί να μην ξέρετε τι είναι το hookup culture. Είναι ακόμα πάρα πολύ στιγματάρι στην Ελλάδα το να μιλά για το σεξ αλλά για αυτόν τον λόγο είμαι εγώ εδώ πέρα, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Η περισσότερη έρευνα για το Hookup Culture έχει επικεντρωθεί σε φοιτητέ κολεγίων, τον ΕΠΑ Αλλά τα Hookups δεν περιορίζονται μόνο εκεί πέρα που υπάρχουν τα πανεπιστήμια. Έφηβοι και ενήλικε συνευρίσκονται σεξουαλικά για διάφορου λόγου, οι οποίοι μπορεί να κυμαίνονται από τη στιγμή ασωματική ικανοποίηση, την εκπλήρωση συναισθηματικών αναγκών και τη χρήση του ω μέσο έβρεση ενό μακροχρόνου ρομαντικού συντρόφου. Η αντίδραση των μέσων ενημέρωση στην κουλτούρα του σεξ χωρί σχέση έχει συχνά θεωρηθεί ηθικό πανικό. Η εισαγωγή φυσικά των κινητών τηλεφώνων και των εφαρμογών γνωνιμιών δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Αλλά θεωρώ ότι τα dating apps είναι ένα άλλο κομμάτι και δεν... Θέλω να το συνδέσω με το Hookup Culture. Εννοείται πως συνδέεται με το Hookup Culture και είναι ο λόγο όπου έχει γίνει πανεύκολο το να βρει έναν ακόμανο, να πει να περάσει καλά. Και μετά, αντίο, bye, τύπου never wanna talk to you again. Γιατί είμαστε σαν ζώα, κυριολεκτικά είναι σαν κρεωπολίο εκεί μέσα. Το Grindr είναι κυριολεκτικά ένα κρεωπολίο. Όπω και το Tinder, όπω και το παντού, όπω και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Hinge, δεν ξέρω εγώ τι. Date man, date woman, δεν ξέρω Όλα είναι ε, λίγο κρεοπολείο και είναι λίγο τραγικό Παρόλα αυτά, I have been there, been there, done that ε, Δεν θέλω να κάνω same κάποιον Όπως και λες δεν θέλω να κάνω και κάποιον slut same Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό το πράγμα να ε, γίνει ξεκάθαρο Ότι δεν θέλω να κάνω slut same σε κανέναν Εννοείται, αν θέλεις να ε, κάνεις έξι με όποιον άνε και μετά να μην του ποτέ Δικαίωμά σου, το έχω κάνει ε, ε, εκατοχιάδες φορές Μπορεί και παραπάνω από σένα. Ε, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει, ε, δεν θα φύγει, δεν υπάρχει λόγο να φύγει. Απλά είναι καλό να βλέπουμε ρε παιδί μου αυτή την κουλτούρα, να αναλύουμε. Εγώ εδώ πέρα είμαι για να αναλύσω λίγο το hookup culture και να δούμε πώ αυτό με καταστρέφει ε, τι πιο βαθιέ μονογαμικέ σχέσει με συναισθήματα και το πώ έχουμε καταλήξει λίγο στην άλλη άκρη, το να κάνουμε λίγο το κροπολίο και το ε, sex robot όπω το λέω εγώ, δηλαδή sex χωρί συναισθήματα. Ήρθε η ώρα όμω να μιλήσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά του hookup culture. Προφανώς δεν είναι για όλους τα ίδια, για κάποιους μπορεί πούμε, να πω ένα αρνητικό και γι' αυτό να είναι θετικό. Ή να πω ένα θετικό και για κάποιον να είναι αρνητικό. Φυσικά μιλάω για τη δικιά μου γνώμη. Ένα από τα θετικά είναι ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα. Δηλαδή, ε, αυτό φυσικά μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί για κάποιον άλλο μπορεί να είναι αρνητικό. Αλλά Π.χ. Ας πούμε για έναν άνθρωπο ο οποίο του αρέσει το hookup culture και γενικά του αρέσουν τα hookups και τα one-night stands ε, και το σεξ ρε παιδί μου με ανθρώπου που δεν του ξέρει και είναι άγνωστοι γι' αυτόν. Το να μην υπάρχουν συναισθήματα είναι κάτι καλό γι' αυτόν γιατί δεν χρειάζεται να πληγωθεί, δεν χρειάζεται να δώσει λογαριασμό, ε, μπορεί μετά αύριο να αποφασίσει να πάει με κάποιον άλλον και γενικά ε, είναι μέσα αγωγικά ελεύθερο. Είναι λίγο ζώο και είναι λίγο ρομποτικό αυτό το σεξ, ε, αλλά τι να κάνουμε. Είναι αυτό το πράγμα είναι ένα από τα θετικά. Ειδικά κάποιοι μπορούν να το θεωρούν θετικό. Πολλοί α πούμε, μένα μου έχουν πει. Μαθαίνι δεν θέλω να πληγωθώ, Μα δεν θέλω να πληγωθώ και Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά το έχει συναισθήματα για πολλού ανθρώπου, όπω είπα, είναι θετικό. Επίση, ένα θετικό είναι ότι ψάχνει τη σεξουαλικότητά σου. Ε, δηλαδή, μπορείς να παιδί μου να δει αν σε αρέσουν οι άντρε, αν σε αρέσουν οι γυναίκε, αν σε αρέσουν τα πόδια, αν σε αρέσουν, δεν ξέρω, να γλύφουν μαχάλε. Άρα μου φάγεινό. Everyone has different taste. Στο σεξ. Ε, και είναι καλό να ψάχνει επειδή μου τι αρέσει η σεξουαλικότητά σου, γιατί το σημαντικό ποιο είναι, όχι να κάνει αυτά που, που επειδή μου είναι και καλά, τα normal, αυτά που θεωρεί βασικά normal η κοινωνία μα. Α, οκ, okay, κάνουμε, ας πούμε, ε, δεν ξέρω, πίπα. οκ, okay, cool. Αλλά σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει αυτό και κάπω πρέπει να το μάθει και αυτό. Anyway, συνεχίζω εδώ πέρα. Επίση θα λέμε λίγο unfiltered, είναι λίγο το podcast ένα τσάκι πιο άνω το 18. Ε, καταλάβετε τώρα. Επίση, γνωρίζεις νέου ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα κάτι έτσι διαφορετικό. Παρόλα αυτά τώρα το γνωρίζεις νέου ανθρώπους, εντάξει. Σε τέλος. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Συνεχίζουμε τα νετικά. Μπορεί να πιάσει συναισθήματα ακόμα και αν δεν το θέλει, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να το ελέγξει στο 100%. Είναι κάτι το οποίο μου έχουν στείλει πολλέ φορέ μήνυμα, δηλαδή εσεί μου έχετε στείλει μηνύματα και μου έχετε πει ότι, ξέρω, εγώ έβγαινα με αυτό το παιδί, ε, και μπλα μπλα μπλα, και εν τέλει ενώ ήμασταν χαλαρά, ξαφνικά εγώ τον θέλω και θέλω να είμαστε μαζί, αλλά αυτό δεν θέλει, και τι θα κάνω, και είμαι πολύ στεναχωρημένος, στεναχωρημένη, bla bla, bla bla bla. Είναι κάτι το οποίο, παιδιά, δεν μπορεί να το ελέγξει. Και όταν προσπαθεί να κάνει τον εαυτό σου ε, κρέα και τύπου. Α, Είμαι ένα κρέα, εδώ πέρα έχω βγάλει τη φωτογραφία του κρέατό μου. Ε, καλησπέρα σα, ε, έλα να το φα. Έλα να σου το δώσω, έλα δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, δεν είσαι όμω. Δε, δεν είσαι απλά ένα κρέα. Είσαι άνθρωπο. Έχει συναισθήματα. Έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν είσαι ρομπότ. Δεν γίνεται να τα κάνει όλα μηχανικά. Δεν μπορεί να πει Α, τώρα θα νιώσω τύπο affection on demand. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι. Ενώ θέλουν να κάνουν participate στο hookup culture και το δίμον να περάσουν καλά, έστω και μία φορά κτλ., καταλήγουν να πιάνουν συναισθήματα. Γιατί Γιατί είναι ανθρώπινο. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επίση υπάρχει ένα μεγαλύτερο κίνδυνο για σούμουνού, όποιο δεν ξέρει τι είναι τα σούμουνού, είναι τα σελεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, τυπο HIV, κονδυλώματα και πολλά πολλά άλλα. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν βάζει προφυλακτικό. Γιατί πιθανώ στην ΠΥΠΑ βάζει προφυλακτικό. Ελά είμαστε μεταξύ μα τώρα. Και πάλι υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο για να κολλήσει σου μουνού. Γιατί ο μεγαλύτερο αριθμό ερωτικών συντρόφων που συνευρίσκεισαι, τόσο μεγαλύτερο και κίνδυνο να κολλήσεις κάποιο σου μουνού. Επίση υπάρχει και ο κίνδυνο να πέσει σε κανένα τρελό που γνώρισε μέσα από το Dating App, γιατί είναι ένα άγνωστο και δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάνει. Been there and down, guys. Όποιο παρακολουθεί το YouTube κανάλι μου ε, θα έχει δει πολλά κουλά. Όμως α μιλήσουμε για την άνοδο του Hookup Culture που έχει περιγραφεί από πάρα πολλούς ανθρώπους όπως τον Τζάστιν Γκαρσία και άλλους ως μια πολιτική επανάσταση που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920. Οι ιστορικοί Ντεμίλιο και Φρίντμαν έθεσαν την αρχή του περαισιακού σεξ συμπεριλαμβανομένων των κολογίων πιο πίσω στην ιστορία στις αρχές του 1800 και εξηγούν το φαινόμενο όπως διαμορφώθηκε από ιστορικές και πολιτικές δυνάμεις. Η Λίζα Βέιντ, μια κοινωνιολόγος, το εκμεριώνει ότι οι άντρε της λευκής αδελφότητας, okay, Caucasian's του 19ου αιώνα, έκαναν συχνά αυτό που θα ονόμαζαν σεξ με πόρνε, φτωχέ γυναίκε και γυναίκε που είχαν υποδουλώσει. Ωστόσο, αυτό θεωρείται βιασμό. Δυστυχώ έγιναν πολλά κουλά εκείνη την περίοδο, όχι ότι ακόμα δεν συμβαίνουν αλλά. Ξέρει, είναι η ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία και δεν θέλω να σκεφτούμε ότι ακόμα ζούμε σε έναν κόσμο που άντρε βιάζουν γυναίκε. Είναι απίστευτο, αρχικό. Ε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος να μιλήσουμε σε αυτό το podcast. Πάμε παρακάτω. Οι ομοφιλόφιλοι άντρες συμμετείχαν επίσης σε σεξ χωρίς σχέση κατά τη διάρκεια του 1800, συναντώντας ο ένας τον άλλον σε private χώρους ή τύπου στη φύση ή ακόμα και σε λουτρά. Στην κοινωνία που ζούμε, οι αντρες επιβραβεύονται επιπροβεύονται όταν κάνουν one-night stands, ενώ οι γυναίκες το αντίθετο και πολλές φορές they get slut-samed. Όσο δεν ξέρετε τι είναι το slut-saming, είναι ουσιαστικά η ντροπή της πόρνης και είναι η πρακτική της κριτικής ανθρώπων ιδιαίτερα γυναικών και κοριτσιών που θεωρούνται ότι παραβιάζουν τις προσδοκίε, συμπεριφοράς και εμφάνισης σχετικά με θέματα που σχετίζονται τη σεξουαλικότητα. Ο όρος χρησιμοποιείται για να επανακτήσει τη λέξη «τσούλα», δηλαδή το σλατ και να δώσει δυνατότητα στι γυναίκε και τα κορίς για να έχουν εξουσία πάνω από τη σεξουαλικότητά του, μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με μονοφυλόφιλου άντρε, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποδοκιμασία για κατάλληλε σεξουαλικέ συμπεριφορέ. Η ντροπή τη πόρνη συμβαίνει σπάνια σε τερεφυλόφιλου άντρε, έω ποτέ. Και πλέον ουσιαστικά, όταν μια γυναίκα κάνει ένα one-night stand, θεωρείται επαναστατικό. Είναι πραγματικά όμω απελευθερωτική και επαναστατική αυτή η μορφή του σεξ. Φυσικά αυτό εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είσαι εμνότυφο αν δεν θε να χώσει τη γλώσσα σου σε έναν άγνωστο και να κάνει σεξ για ώρε. Η απάντηση είναι προφανώ και όχι. Είναι τόξη γιατί όλοι πλέον το περιμένουν από σένα: ότι θα σε ωκέει, ρε παιδί μου, με το one-night stand και ειδικά σε ηλικίε στα 20 Δημιουργεί ακόμα μία πίεση για του νέου ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση γιατί είσαι νέο και απλά ζει, ρε παιδί μου, τη ζωή σου. Βρε εμπειρίε. Αλλά γιατί να μην μπορεί να έχει εμπειρίε με κάποιον που αγαπά και είσαι πραγματικά ερωτευμένο. Αν με ρωτάτε εμένα, Προσωπικά είναι ακόμα καλύτερα. Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι α βγει με πολλά άτομα και να περνά καλά. Φυσικά και μεγάλο στερεότυπο και στίγμα στου ανθρώπου που ποντρεύονται νωρί. Που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, οκ, okay, τι θα γίνει, α πούμε, αν βγει με πολλού ανθρώπου. Τι θα καταλάβει, τι θα μάθει. Κατά τη δικιά μου άψη θα ήταν καλύτερα να βρει έναν άνθρωπο για να μπορεί να περνά καλά και να έχει σεξουαλικές εμπειρίε. Παρ' όλα αυτά, όπω είπα, αυτό είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχει δυστυχώ και η ιδέα ότι το casual sex ίσον σεξουαλική απελευθέρωση, Φεμινισμός και ενδυνάμωση τη γυναίκα. Δηλαδή για να είσαι bad bitch, free woman και aka feminist queen, πρέπει να έχει αναγκαστικά αυτέ τι ελεύθερε προοδευτικέ σχέσει και ιδέε ζωή, ενώ στην πραγματικότητα πάει αντίθετα με τι ιδέε τη παύλα ελεύθερη ζωή το να πιέζει του ανθρώπου να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Δηλαδή, aka, κάνε ό,τι θέλει εσύ. Bad bitch και free woman και whatever you want σημαίνει να κάνεις αυτό που πραγματικά θες εσύ Όχι να πες θύμα του hookup culture και ότι α ah, οκ okay, έτσι είμαι free ε, Οπότε πάω κόντρα τύπου στους γονεί μου που θέλουν να παντρευτώ. Ή ας πούμε ξέρω εγώ πάω κόντρα στην α, θρησκεία μου που θέλει να κάνω σεξ μετά το γάμο Έτσι δεν είσαι bad bitch, Εσύ απλά είσαι αρνητής, πα κόντρα Οκ, okay, cool, άμα αυτό θες να κάνεις, cool Κάντο το δικαίωμά σου, πάρα πολύ cool. Αλλά μην το κάνεις με το μυαλό ότι «Α, εγώ τώρα είμαι παναστάτρια και πάω κόντρα και μπλα μπλα μπλα». No. Κάντω επειδή απλά θες να το, το κάνεις. Τώρα, η μεγάλη ερώτηση. Οι millennials και οι Gen Z έφεραν στη ζωή αυτή την κουλτούρα. Προφανώς και όχι. Εννοείται πως όχι. Μπορούμε κατευθείαν να σκεφτούμε τα 60's και το free love movement που ουσιαστικά ήταν «Κάνε σεξ με όποιον θες. Ειδικά εκείνη την περίοδο, δηλαδή στα 6', που το να κάνει 6 χωρίς να παντρευτεί, ήταν ωριακά ανήκωστο. Παλαιότερα, με ένα ετεροκανονικό παράδειγμα, ο άντρα θα πήγαινε στο σπίτι τη κοπέλα να γνωρίζει τον μπαμπά τη, και π.χ. να πάνε να δουν μια ταινία. Δεν εννοούμε φυσικά να γυρίσουμε στι πηγέ. Με το Α ah, το up culture είναι τοξικό, α ah", δηλαδή τότε να γυρίσουμε στου καλούς, πατροπαράδεκτου και ρούς». Όχι, δεν σου λέω αυτό. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι be aware. Γιατί κάνει τι, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να σκέφτεσαι ότι γιατί το κάνω αυτό. Δηλαδή, πα και κάνει μια πράξη. Γιατί πα να την κάνει αυτή η πράξη. Το έχεις σκεφτεί. Πολλέ φορέ κάθομαι και το κάνω αυτό πράγμα, και κάνω, ρε παιδί μου, reflect στι ιδέε μου και στι πράξεις μου συνέχεια. Γι' αυτό και ολόκληρο θέλω να μιλήσω για το Hookup Culture, γιατί είναι κάτι το οποίο έχω κάνει participate υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή, όχι σε ακραίο βαθμό, αλλά σε σχέση με το μέσο άνθρωπο, το έχω κάνει περισσότερο από το μέσο άνθρωπο. Κάτι το οποίο με έχει βάλει σε πολλέ σκέψει, και γι' αυτό το, κάνω και αυτό το podcast τώρα. Η στιγμή όμως να μιλήσουμε για την hook-up κουλτούρα μέσα στην gay κοινότητα Γιατί ξεκάθαρα η gay είναι αυτοί που κάνουν τα πιο πολλά one night stand Αυτό το ξέρω από πολύ προσωπική εμπειρία Δεν χρειάζομαι statistics και μαλακίες Είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο Δηλαδή το hookup culture κυρίως, εντάξει πέρα από το s ρε παιδί μου και λίπα, Το κάναμε popular εμείς, ξεκάθαρα Η gay κοινότητα ευθύνεται υπερβολικά πάρα πολύ Δηλαδή Αυτή η κουλτούρα του γρήγορου σεξ Σε τέτοιο βαθμό δεν υπάρχει Στους straight, υπάρχει κυρίως στους gay Αλλά γιατί είναι το θέμα Προφανώς το grinder είναι ένα μεγάλο factor Γιατί το grinder όσο ξέρετε είναι μια εφαρμογή γνωριμιών δεν ειναι είναι hookup up. Είναι σε κάθρα hook up, app. Hook up app, γιατί το κατεβάζει και εκρολογικά θα σου στέλνουν και πέρα γυνάρε, ε, ροδάκινα, ό,τι θε, ό,τι θε. Αν θέλει μάβικο, άστο μανάβικο, πήγαινε καταθέσει στο grinder. Θα σας στείλουν και σπίτι. Καλησπέρα σα. Παλαιότερα, επειδή οι yeah, γέοι δεν γινόταν να έχουν δημόσο σχέση, είναι λογικό να είχαν κρυφά one night stand. Πλέον όμω δεν είναι και τόσο. Απλά είμαστε πάρα πολύ greedy, θα έλεγα εγώ. Φοβόμαστε μην πληγωθούμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο εγωιστέ και υπεράνω και oh my god, we're the best. Οι περισσότεροι γκέι νομίζουν ότι είναι πρωταγωνιστέ σε ταινίε. Girl, shut the fuck up. Shut the fuck up. Αν όντω θέλει να κάνει one night stand γιατί απλά αυτό γουστάρει και τελειώνει εκεί το θέμα, cool, kanto. Αλλά έχει κάτι ποτέ να σκεφτεί ότι μήπω κάνει hookups γιατί φοβάσαι να αγαπήσει, γιατί φοβάσαι να γιατί φοβάσαι να ζήσει ανθρώπινα. Που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ζήσει. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία σχετικά με αυτό που έλεγα ότι παλιότερα δεν γινόταν οι gay, ήταν παράνομο, θα σε σκοτώνουν, κτλ. Να είναι ρε, παιδί μου, σε σχέση. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία που αγγίζει αυτό το θέμα είναι Ο Χωρό των 41. Το έχει στο Netflix, παιδιά, καταπληκτική ταινία. Είναι η νέα μου αγαπημένη ταινία. Βασικά, ίσω είναι η ταινία αγαπημένου μου Το 2022. Αγαπώ, πεθαίνω, όποιο δεν έχει δει, την αγαπώ. Απίστευε πολύ να πάτε να τη δείτε μετά αυτό το podcast. Συνεχίζω όμω με την επικοινωνία, που είναι τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Πράγμα που είναι δύσκολο σε αυτή την κουλτούρα, και όχι δεν δέχομαι. Α, επικοινωνώ με φίλου μου και ο οικογένεια μου φτάνει. Girl, it's not the same. Είμαστε άνθρωποι, άρα έχουμε συναισθήματα. Οπότε α σταματήσουμε ρε παιδιά να κάνουμε σεξ, λε και είμαστε ρομπότ. Δεν είμαστε ρομπότ. Αυτό το κρεοπολίο που είναι τα dating apps, που μπαίνει μέσα και σε έναν άνθρωπο απλά για να κάνει sex, Ρομποτικό σεξ. Πρέπει επιτέλου να σταματήσει. Και ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να σταματήσει για όλου. Προφανώ. Αλλά αυτό το podcast είναι δικό μου, οπότε εγώ λέω τη δικιά μου άποψη. Μπορεί φυσικά και εσύ να έχει τη δικιά σου άποψη. Γι' αυτό λόγο είμαστε εδώ πέρα για να ανταλλάσσουμε απόψει. Γιατί όμω υπάρχει τόσο φόβο για να πιάσει συναισθήματα. Α, θα πληγωθώ όμω θέλει. Δεν γίνεται αυτό. Ε, και φοβάμαι μην πληγωθώ. Και μετά θα κλαίω και μετά θα μεράγω και μπράγω. Ωραία, και τι θα γίνει. Και τι θα γίνει. Πε μου, τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα κάνει μία σχέση σου λόγω ένα χρόνο. Θα περνάτε καλά. Θα κάνετε ταξίδια. Θα έχετε εμπειρίε μαζί. Θα δημιουργήσετε αναμνήσεις μαζί. Θα είναι ιστορίε που θα λε αργότερα στα παιδιά σου. Θα μάθει πολλά πράγματα. Θα δώσει, θα πάρει. Θα γελάσει, θα νευριάσεις, θα μαλώσει. Θα δακρύσει από χαρά. Θα δακρύσει από στεναχώρια. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο φόβο γύρω από την αγάπη και γύρω από τον έρωτα. Χωρίζει. Ένα μήνα θα σε χάλια. Θε στο κρεβάτι σου. Είναι ανθρώπινο συνέστημα. Είναι, είναι λογικό. Όταν χωρίζεις στεναχωριέσαι. Όταν γίνεται κάτι άσχημο, στεναχωριέσαι. Έτσι είναι η ζωή. Χωρί τα downs δεν θα είχαμε τα ups. Η ζωή είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι σαν το καρδιογράφημα. Το οποίο μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Δεν γίνεται όλα να σου πηγαίνουν πάνω. Δεν γίνεται δηλαδή να σου πηγαίνουν όλα τέλεια. Δεν θα, θα μπορούσε να έχει καν εκτιμήσει τα καλά στη ζωή αν δεν υπήρχαν τα κακά. Και το ότι θα χωρίσει δεν σημαίνει ότι εκυρώνει όλα τα καλά που ζήσετε σε αυτή τη σχέση. Ακόμη και όλο και αν είναι μια ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, α φύγουμε λίγο από το σεξ, α φύγουμε λίγο, α μιλήσουμε για μια φιλική σχέση. Οκ, okay, κάποια στιγμή, α πούμε, ένα φίλο φίλη με ένα άτομο 7 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Κάποια στιγμή μπορεί για κάποιο λόγο ή να μαλώσετε ή για κάποιο λόγο να σχωρήσει η να μαλωσετε η για καποιο λογο να σχωρησει ζωη Τι θα γίνει, θα πετάξετε όλε καλέ στιγμέ στον κάδο. Όχι. Δεν θα τι πετάξετε. Θα ζουν μέσα σα. Για πάντα. Και αυτό είναι το όμορφο. Το ότι οι άνθρωποι χάνονται, αλλά οι αναμνήσει ποτέ. Και οι αναμνήσει, let me tell you, they shape your character. Οπότε μην φοβάσαι να πιάσει αισθήματα Γιατί η οικειότητα on demand είναι απάνθρωπη. Κυριολεκτικά είναι απάνθρωπη. Δεν είμαστε τηλεόραση. Α, παίρνω τηλεκοντρόλ, ανοίγω τηλεόραση, τώρα βλέπω τηλεόραση. Α, οκ, μπαίνω σε μια εφαρμογή, τώρα πατάω, κάνω σεξ. It's not how it works. Καμιά φορά μπορείς να νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς γιατί όλοι γύρω σου κάνουν σεξ χωρίς δέσμευση Οπότε και αν θέλεις να μην κάνεις καμιά φορά καταλήγεις να κάνεις γιατί εντάξει δεν θα πιάσεις και αράχνω στο μονί σου Το καταλαβαίνω αυτό, αγάπη θε και να κάνεις σεξ, been there, done that Πολλές φορές ας πούμε εμένα μου έχει τύχει περίοδο που να είμαι σε φάση actively ψάχνω σχέσει, ρε παιδί μου, όχι το τυπο. Κατάλαβε, δεν πηγαίνω σαν ανθρώπου ξένου και μου Γεια, να κάνουμε σχέση. Τι να γίνουμε φίλοι. Όχι, αλλά προφανώ επειδή μου είναι περίοδο που όταν κάποιο μου λέει για σεξ, λέω όχι. Περνάω με πέντε μήνε, δεν έχω κάνει κάποια σχέση, κάνω σεξ. Οκ, okay, been there, done that. Αλλά καμιά φορά όντω μπορεί να νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώ, γιατί κυριολεκτικά όλοι γύρω σου κάνουν one-night stands. Είναι υγιέ yes, όμω το hookup culture. Δυστυχώ δεν μπορώ να μια απάντηση ναι όχι. Είναι κυριολεκτικά ανάλογο το άτομο. Γιατί μπορεί μέσα σου πραγματικά να φοβάσαι να αγαπήσει, μπορεί μέσα σου πραγματικά να φοβάσαι να ερωτηθεί. Αλλά αν ο εγωισμό είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να πιστεύει πραγματικά ότι, Α, εγώ το κάνω και είμαι πολύ cool με αυτό και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, Όχι ότι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά active είναι μόνιμα, α πούμε, επί χρόνια, επί χρόνια, δεν μιλάμε τώρα να έχει μια σχέση, να χώρισε και για ένα χρόνο, ας πούμε, να γαμιέσει με όποιον άνε. Αυτό είναι και αυτό μέσα στη ζωή. Αλλά αν actively. Επί χρόνια, α πούμε, δέκα χρόνια δεν έχει καμία σχέση, girl. Υπάρχουν άνθρωποι όμω που έχουν πει στον εαυτό του ότι πραγματικά δεν το θέλουν καθόλου αυτό. Γι' αυτό λόγο είναι ένα ανάλογο το άτομο. Φαντάσου τώρα να λε ψέματα μέχρι και στον ίδιο στον εαυτό. Βέβαια, καμιά φορά κλείνει και λες, γίνεται από επιβίωση. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει, βλέπω α άτομα τα οποία το κάνουν από επιβίωση, που λένε ότι α, εγώ δεν θα κάνω ποτέ σχέση, γιατί ξέρω ότι δεν θα καταλήξει κάπου και μπλα μπλα μπλα, μπλα, μπλα κτλ. Το κάνουν από επιβίωση, με δηλαδή να μην πληγωθούν. Αν και πάλι πάει στο, στο πώ έλεγα πίσω, δηλαδή τι θα γίνει αν πληγωθεί. Οκ, okay, είναι μέση ζωή. Παρ' κάποιοι δεν έχουν χρόνο για σχέσει, επειδή μπορεί να σπουδάζουν, μπορεί να έχουν πάρα πολύ δουλειά. Ε, είναι πραγματικά ανάλογα τον άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχουν άτομα που κάνουν σεξ μια φορά και όλα, οκ, okay, αλλά υπάρχουν και επίση πάρα πολλά άτομα που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά με το ρομποτικό σεξ. Και εν τέλει πιάνουν συναισθήματα, ενώ το άλλο άτομο δεν έχει πιάσει. Ποια είναι η άποψή μου όμω για την κουλτούρα αυτή? Όχι τόσο η ώρα, λέω επίση την άποψή μου, αλλά κατάλαβα και τα facts. Οι άντρε, όταν είναι παρθένοι, δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ, γίνονται περίγελοι. Ενώ οι γυναίκε θεϊκοποιούνται, δηλαδή είναι σφαίοι, Α, αυτή είναι παρθένα. Δηλαδή, αυτό μου έχει συμβεί σε μένα στην προσωπική ζωή. Εντάξει, προφανώ με τη νέα γενιά, καμιά φορά είναι σφαίοι, Α, δεν έχει κάνει σεξ ακόμα. όταν βέβαια είναι σε μια νορμάλη ηλικία. Τύπου 20 χρονών. Αλλά και πάλι. Ας πούμε, π.χ. άντρε χαίρονται όταν οι γυναίκε «Α, δεν έχουν κάνει σέξη» «Τι είναι στη φασία, θα τις πάρω την παρθενιά». Δηλαδή είναι τύπου, λες ξέρω εγώ, είναι κάποιο prize ότι «Α, πήρα της, πήρα την παρθενιά». Που είναι απίστευτα η ίδια Παρ' όλα αυτά, έχει συμβεί, τέλο πάντων, παραδείγμα αυτό πράγμα στη ζωή μου. Ε, που τύπου μία φίλη μου είχε μία σχέση, η οποία τέλο πάντων δεν ήταν η πρώτη σχέση. Έβγαινε με ένα παιδί, τέλ- δεν κατέληξε να λειτουργεί με αυτό το παιδί. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το παιδί έκανε σεξ. Μαζί ήταν πάρα πολύ λίγο καιρό, δηλαδή να ήταν 1,5-2 μήνε max. Και μετά από λίγο καιρό βρέθηκε σε μία άλλη σχέση, όπου προφανώ είχε κάνει μία φορά σεξ, οπότε δεν ήταν παρθένα. Και ότι πα, ενώ ήταν μαζί τη ένα χρόνο, τη είχε πρίξει κυριολλητικά το μουνί. Το μουνί όχι δεν ήταν πλέον παρθένο από το πρίξιμο είχε γίνει κοινωνικά το τούνελ ε, της μαλακάσας Δεν καταλαβαίνετε ότι αν δεν είσαι παρθένα και μπλα 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 μπλα, μπλα Και πόσες φορές κοινωνικά το έχω ακούσει αυτό το πράγμα από Straight Address ε, Θα φύγω από τη γη Όποτε εδώ πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα τον double standard, δηλαδή σε σχέση με τους άντρες οι οποίοι είναι παρθένοι και α, α, βρες μια γυναίκα να κάνει σεξ γρήγορα και τα λοιπά, όσο το γρηγορότερο, δηλαδή από 15, 16, 17, 18, ενώ τη γυναίκα θέλουμε να περιμένει και να βρει το σωστό άντρα και εντάξει δεν χρειάζεται, να κάνει ανοιχότερα σεξ τα πράγμα το οποίο είναι είναι αντίο. Αν και η ερώτηση μου κληροτικά πάντα ήταν πώ θα βρούμε αγάπη γυναίκε, αν λέμε στι γυναίκε, α περιμένετε μέχρι αργότερα να κάνετε σεξ Ενώ άντρε, λέμε κάντε σεξ τώρα. Δηλαδή, α πούμε, τι, ένα 15χρονο θα κάνει σεξ, μα με μη 25χρονοι. Μα θα τρελαθώ! Βέβαια, been there and that και αυτό, οπότε δεν το κρίνω. <laughs> τι έχω κάνει κι εγώ στη ζωή μου. Αλλά I reflect και I judge myself. Είμαι ο με μεγαλύτερο κριτή του εαυτού μου. Καμιά φορά όμως αναρωτιέμαι αν αυτή η προοδευτικότητα και το ελεύθερο σεξ είναι προϊόν της πατριχικής κοινωνίας έτσι ώστε να έχουν περισσότερο σεξ με γυναίκες ή straight άντρες αλλά ταυτόχρονα να τις βρίζουν και να τις λένε ποτάνες. Σκεφτείτε το λίγο, το hookup culture ποιον πραγματικά κάνει benefit του straight άντρες γενικά τους άντρες να σα πω την αλήθεια. Ναι, okay, μπορούμε να το δούμε τύπο, από την πλευρά ότι α, okay, είναι επαναστατικό για τις γυναίκες ε, και τα λοιπά ότι α, εφόσον η κοινωνία με θέλει να ε, παντρευτείω κτλ. εγώ πάω κόντρα, οπότε είναι επαναστατικό από αυτή την άποψη αλλά ταυτόχρονα εσύ ενώ νομίζει ότι κάνει την επανάσταση πολλοί άντρε χαίρονται όταν δεν είναι η αδερφή τους, η μαμά τους ε, και οι κομενά τους ε, με εσένα να είσαι τύπου σεξουαλικά ελεύθερη γιατί μπορούν να έρθουν να σε γαμίσουν δέσμευση. Αυτό φυσικά κάνει και λίγο apply στους bottom, top, στην gay κοινότητα. Με λίγα λόγια, οι straight address παίρνουν αυτό που θέλουν και συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν είναι απελευθέρωση. Sorry. Πάντα είχα μια ερώτηση από μικρό που την έλεγα στη μάνα μου και στον μπαμπά μου συνέχεια. Που μου έλεγα να βρω πολλά κορίτσια ρε παιδί μου και τα λοιπά, πια μου αρέσει, και ουα, να βρει πολλά κορίτσια, και, και ο γιο μου που γουστάρει πολλέ, και δεν ξέρω και εγώ τι μαλακίες λένε οι γονεί στα παιδιά του. Ε, Πάρα μία πράγμα που τα μου είπαν και σε μένα προφανώ, πριν αντιληφθούν, ζούσαν σε μία άγνοια, απόλυτη άγνοια. Και πάντα του ρε παιδί μου, θα λέγατε το ίδιο αν ήμουν κοπέλα. Και εννοείται η απάντησή του ήτανε προφανώ και όχι. Η κοπέλα πρέπει να περιμένει και μπλα μπλα. Και πάντα του ρωτώ και ολικά αυτή την ερώτηση που σα είπα πριν. Λέω πόσο α πούμε, εμένα μου λέτε που είμαι αγόρι. Α, βρε μια κοπέλα. Αλλά τύπου αν είχα μια αδερφή π.χ. που εκείνη την περίοδο δεν είχα αδερφή γιατί μόνο έχω παιδι. Θα τη λέγατε, α. Μη βρει αγόρι γιατί είσαι ακόμα μικρή κτλ. Δηλαδή πως θα βρουν οι straight address κοπέλα Ή α πούμε π.χ. εγώ σε αυτό το παράδειγμα που μου έλεγαν με οι γονείς μου Α βρες πολλές τα λοιπά Όταν όλοι οι γονείς και εγώ λένε στα αγόρια τους Βρες κοπέλα Αλλά ε, στις ε, κοπέλες λένε Α μη βρει αγόρι είσαι ακόμα μικρή και μην είναι παρθένα και μπλα, μπλα, μπλα. Δεν καταλαβαίνω δεν βγάλεις κανόημα Anyway, ελπίζω να σα άρεσε αυτό το podcast. Γενικά μιλήσαμε για το Hookup Culture. Έχα να προσθέσω και άλλα, δεν θέλω να σα κουράσω να σα πω την αλήθεια. Νομίζω όσοι δεν ξέρετε τι είναι, μάθετε τι είναι. Μάθετε και λίγο την ιστορία του. Σα είπα και εγώ τη δικιά μου άποψη. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ open mind και μ' αρέσει πάρα πολύ να συζητάμε στο Instagram. Οπότε σα περιμένω στο Instagram και σε σχόλια ή οπουδήποτε δεν ξέρω. Στο stream ή οπουδήποτε τέλο πάντων. Μπορείτε να πείτε κι εσεί τη δικιά σα άποψη για το Hookup Culture. Αυτά που είπα φυσικά στο podcast, α κάνουμε. Ένα ωραίο discussion Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο Του ρόζ οξυγόνου Φυσικά κιόλας αν δεν έχετε ακούσει τα προηγούμενα επεισόδια Τρέξτε να πάτε να τα ακούσετε Φιλάκια πολλά Καλή χρονιά Bye